0: Ich lese den Predigtext aus der Neuen Genfer Übersetzung, aus Philippa 2, Vers 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.
1: Ja, ich möchte heute über Veränderung reden und ähm, vielleicht mal so einsteigen, dass dieses Thema Veränderung für uns Menschen ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wie wir so gestrickt sind. Manche von uns brauchen ständig Veränderungen, weil sie sich sonst zu Tode langweilen und äh, die initiieren dann auch mal Veränderungen, die vielleicht nicht immer so optimal sind. Andere von uns fürchten eher Veränderungen, wir sehen uns nach dem Stetigen, nach dem Gleichbleibenden, nach dem Verlässlichen, nach dem Vor Vorherschaubaren, Vorhersehbaren und ähm, gehen dann vielleicht Änderungen aus dem Weg, die eigentlich dran wären. Ich persönlich, von, von mir, von meiner Prägung, von meiner Persönlichkeit, ich bin eigentlich eher stetig. Also wenn ich die Wahl hätte, die habe ich nicht, aber wenn ich sie hätte, um ähm, mich zu entscheiden, ob ich im Leben lieber eine ruhige Kugel schieben möchte oder viel initiieren möchte, äh, um etwas Großes zu erreichen, würde ich persönlich mich immer für die ruhige Kugel entscheiden. Das Problem ist nur, dass Jesus mir seit Jahren diese Option nicht lässt. Aber nicht nur persönlich sind wir unterschiedlich, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass die Welt, in der wir leben, die verändert sich, ob wir wollen oder nicht. Ich habe den Eindruck, die Welt ist kleiner geworden, seit ich Kind oder Jugendlicher war. Zum Beispiel in meinem Erdkundeunterricht war Syrien oder Sudan keine deutschen Nachbarländer. Das hat sich geändert. Was in Syrien passiert, hat nun unmittelbare Auswirkungen auf uns ob wir wollen oder nicht. Und ich möchte daran erinnern, dass in all diesen auch schlimmen Veränderungen wir darauf trauen dürfen, dass Gott souverän ist und dass Gott mit diesen Dingen auch gute Dinge bezwecken möchte, auch wenn wir die gleich nicht sofort sehen, obwohl da viel Schreckliches ist, was nie gut geheißen werden kann. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Geschwister da vor Ort dass sie eben sagen, wir sollen nicht nur für Frieden beten, wir sollen nicht nur für die richtigen Politiker beten, sondern wir sollen dafür beten, dass diese schrecklichen Umstände dazu dienen, dass Menschen zu Jesus finden, zu Jesus kommen, die vorher das Jahrhunderte nicht getan haben, keine Gelegenheiten dazu hatten. Das heißt, auch in dieser Weise sollen wir dafür beten und in diesem Sinne hat diese Veränderung auch für uns eine große Chance, auch für uns hier in Deutschland. Und gleichzeitig merken wir ähm, als voll politisch-sozial, dass wir vor sehr großen Herausforderungen stehen und dass wir uns in manchen Dingen wirklich ändern müssen, damit das, wir schaffen, das auch wirklich gelingen kann. Und bei manchen wächst da so der Zweifel und die sind nicht so begeistert über diese Veränderungen. Hans-Peter hat am Mittwochmorgen im pastoren Gespräch ähm, erwähnt, dass er einen Radiobericht gehört hat, der eine sehr interessante Aussage gemacht hat, und zwar die Beobachtung, dass in Krisenzeiten die Menschen konservativer werden. Das heißt, in Krisenzeiten die Leute nach Werten suchen, nach eben verlässlichen, nach einem Fundament für ihr Leben. Das Problem ist nur, und das wurde auch in diesem Radiointerview sehr deutlich, dass unsere Gesellschaft eigentlich gar kein Fundament mehr hat das tragfähige Antworten bieten könnte. Es gibt kein echtes Fundament für Gerechtigkeit mehr oder für Liebe oder für Toleranz. Und das merken wir überall und dann wird es wirklich schwierig. Die andere Gefahr bei Krisenzeiten ist, weil wir gucken, wir suchen nach was Verlässlichem, nach was Überschaubarem, ist, und das ist auch eine Gefahr für uns Christen, dass wir uns ins Private zurückziehen, dass wir uns auf unsere Familie konzentrieren, weil da haben wir noch das Gefühl von Kontrolle und von Einfluss und wir versuchen dann den Rest auszublenden. Das hat einerseits das Problem, dass damit Freundschaften und Familie eigentlich völlig überfordert werden und die gehen dann auch den Bach runter. Zweitens aber auch, dass wir uns wirklich... Ein Igel. Das ist menschlich zwar alles verständlich, aber das ist nicht die biblische Antwort auf Veränderung und auf Krisenzeiten, die ich heute aufzeigen möchte. Dann schlimm genug, dass sich die Welt verändert, sondern auch diese Gemeinde, wir haben ja vorhin gehört, einerseits ganz schön, ne, es hat so etwas Stetiges und das ist ein Fundament, aber auch diese Gemeinde ist, geht ständig durch Veränderungsprozesse. Ob wir wollen oder nicht, das gehört dazu. Und manche begeistert das und andere von euch denken, jetzt muss doch mal genug sein. Ich gehe nur so mal durch die letzten Jahre. Es ist eine Veränderung von einem Pastor zu mehreren Pastoren. Das haben wir irgendwie geschluckt, das ist vielleicht auch ganz nett. Dann ist es eine Gemeinde gewesen und jetzt sind es mehrere Gemeinden. Und es hat alles auch mit mehr Aufwand irgendwie zu tun. Dann hat diese Gemeinde schon alle möglichen Umzüge, Erweiterungen, Umbauten und so weiter hinter sich. Und jetzt stehen wir schon wieder vor irgendeinem so größeren Umbauprojekt. Und wir wissen, das wird wieder unser Geld kosten, das wird Nerven kosten, das wird Energie kosten. Und unser neuestes Projekt auch ist, wir haben nicht nur einen Gottesdienst, wir haben mehrere Gottesdienste. Und ähm, für manche ist das ganz toll, für viele ist es aber so, hm... Das geht eigentlich gegen meine Gewohnheiten und meine Vorlieben. Aber wenn der zweite Gottesdienst einen Erfolg haben soll, werden sich noch mehr von euch ändern müssen im Sinne von ihren Vorlieben und Gewohnheiten und neue Vorlieben und neue Gewohnheiten entwickeln. Es gibt übrigens auch, Klaus, mich nochmal darauf hingewiesen, eben diese zwei Heiligabendgottesdienste sind wirklich identisch. Es sind zwei Gottesdienste mit dem Theaterstück 15 und 16.30 Uhr. Der 15 Uhr wird wahrscheinlich rappelvoll sein. Das heißt, wenn ihr nicht ganz kleine Kinder habt, es irgendwie einrichten könnt, es wäre geschickter, zu dem Zweiten zu kommen. Nur das nochmal als Ansage. Also auch da vielleicht ein bisschen gegen eure Heiligabendgewohnheit. Aber dennoch wäre das gut und wäre das hilfreich. Also all diese Veränderungen, und als ich so drüber nachdachte, ist mir aufgefallen, dass auch die Weihnachtsgeschichte eigentlich die Geschichte zur Veränderung ist. Die Geschichte mit dem Thema Veränderung. Und wir wollen uns heute wieder auf Jesus konzentrieren und wollen von ihm lernen, wollen uns von ihm inspirieren lassen, wie nehmen wir diese Veränderung gut auf uns. Drei Punkte, welche Veränderung nahm Jesus eigentlich wirklich auf sich durch diese ganze Geschichte, die dann Weihnachten erzählt wird, wozu nahm er sie auf sich? Also die Frage, was hat ihn motiviert, welches Ziel hat er verfolgt, das ihn befähigt hat, diese Veränderung auf sich zu nehmen? Und dann wollen wir kurz überlegen, was das für uns, für unser Leben, für mein Leben bedeuten könnte. Der erste Punkt. Welche Veränderung nahm Jesus auf sich? Wir müssen uns bewusst machen, dass Weihnachten das, was in der Theologie die Inkarnation heißt, die unglaublichste Veränderung ist, die je stattgefunden hat. Wir sagen so ganz einfach, Gott wurde Mensch. Und für unsere muslimischen Mitbürger, ich weiß, dass es für euch total herausfordernd ist, ihr sagt, es geht einfach nicht, Gott wird nicht Mensch. Das ist einfach undenkbar. Und einerseits würde ich euch sagen, ihr habt vollkommen recht. Es ist undenkbar. Wir sollten das nicht so einfach sagen. Es ist wirklich undenkbar. Es ist einfach ein Riesenwunder. Es ist unvorstellbar. Und dennoch ist es wahr. Und deswegen meine Bitte an uns alle, uns immer wieder auch mit Jesus zu beschäftigen, weil Jesus sprengt letztlich unsere Kategorien darüber, was Gott sein kann und was, nicht, was er nicht sein kann. Was er sein darf und was er nicht sein darf sondern Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Und in der Tat, es ist unglaublich, er sprengt die Kategorien, die wir sonst so mitbringen. Gott unterläuft also eine radikale Veränderung. Und davon lesen wir in diesem Text, und den gehen wir jetzt nochmal nach und nach langsam durch. Dieser Philipperbrief ist von einem Mann geschrieben. Er heißt Paulus, oder ursprünglich Saulus von Tasus, Er war erst ein jüdischer Theologe und Religionsführer. Und er ist dann Jesus begegnet, vielleicht begegnet es noch ein bisschen nett ausgerückt. Er wurde von Jesus überwältigt, kann man sagen. Und das hat sein ganzes Leben vollkommen verändert. Das heißt, dieser Mann, der weiß genau, wenn er von Veränderung spricht, was das bedeutet. Und dieser Mann nahm auch für sich jede notwendige Veränderung in Kauf, um diesen Jesus bekannt zu machen ist diesem Jesus begegnet und danach hat er jede mögliche oder vorstellbare, auch unvorstellbare Veränderung auf sich genommen. Also natürlich solche Dinge wie Schläge, Steinigung und Gefängnis. Aber was ich, das sind ja auch Dinge, die passieren, da kann man vielleicht, kann man ja nichts gegen machen so richtig, kann man mal Ja zu sagen. Aber was mich noch mehr beeindruckt, ist seine bewusste Entscheidung, sich zum Beispiel kulturell anzupassen. Er sagt an mehreren Stellen, für die Juden bin ich ein Jude geworden. Das heißt, ich habe so argumentiert, ich bin denen so begegnet, als ob ich einer von denen wäre. Wenn ich aber in einem Kontext war, in einer Stadt, da wo es keine Juden gab, sondern eben, was weiß ich, Römer, Griechen und so weiter, dann habe ich mich ganz auf die eingestellt. Ich habe mich vollkommen verändert, äußerlich, um die zu erreichen. Und das konnte er nur, weil er eben diesem Vorbild nachgefolgt ist oder dem begegnet ist, der ihm selber auch die größtmögliche Veränderung durchlaufen ist. Und davon lesen wir jetzt in Philippa 2, das ist eben dieser Brief, einer der Briefe, die dieser Paulus geschrieben hat, Verse 6 und 7. Es steht folgendes. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, äußerlich ein Mensch wie andere Menschen. Das scheint nicht nur dem gesunden oder zumindest dem religiösen Menschenverstand zu widersprechen, sondern auch der Bibel selbst, weil die Bibel sagt, dass Gott sich eigentlich eben nicht verändert. also ich ist immer der gleiche. Ich bringe noch mal zwei Bibelverse. Einmal zum Beispiel steht in einem Hebräerbrief, also beides Briefe aus dem Neuen Testament, da steht einmal, Kapitel 13, Vers 8, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Eigentlich ist er immer derselbe, aber hat sich doch radikal verändert. Oder Jakobus 1,17 steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von Oben herab von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Also das ist etwas, was wir auch nie ganz verstehen, auch nie ganz erklären können. Aber es ist sehr wichtig, dass der Gott der Bibel, dass der christliche Gott, oder ich würde auch sagen, der einzige Gott, dass der im Kern, im Wesen sich eben nie ändert. Aber es ist möglich, Gott zu sein und dies auf verschiedene Perso persönliche, personale Weisen auszudrücken. Und dahinter steht natürlich das Geheimnis, das, was wir Dreieinigkeit nennen. Dass, dass einerseits ein Gott ist und gleichzeitig aber drei Personen, die alle Gott sind. Vater, Sohn, Heiliger, Geist, seit Ewigkeit. Das möchte ich jetzt nicht vertiefen, obwohl das auch spannend wäre. Wir wollen uns jetzt nur ganz konkret angucken, was bedeutete das für Jesus? Was bedeutete das für die zweite Person der Gottheit? Und wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das verstehe. Für mich ist das ein Wunder. Aber ich versuche uns mal so ein bisschen auf, also so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wenn ich uns und unsere menschlichen Bedürfnisse mal so als Ausgangspunkt nehme, um damit versuchen zu beschreiben, was die Veränderung für Jesus bedeutet haben könnten. Es greift zwei Grundbedürfnisse für uns Menschen aus. Also das sind die Bedürfnisse, die, wenn erstmal Nahrung und so weiter ähm, äh, gedeckt sind. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit und unser Bedürfnis nach Wert und Bedeutung. Und das gucken wir mal an, wie extrem die Veränderung für Jesus war in diesen Punkten. Sicherheit. Jesus wird in der Bibel einerseits als der Allmächtige bezeichnet. Er hat einen Titel, das ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Und einmal wird gesagt, er wohnt in einem Licht, in das, zu dem niemand kommen kann. Also es ist so herrlich, es ist auch vollkommen sicher. Kommt keiner hin, ist vollkommen geschützt. Er ist unantastbar in dem Sinne. Und jetzt als Kind als Baby muss er um sein Leben fürchten. Ganz schnell nach seiner Geburt gibt es eine Morddrohung von einem König und er muss mit seinen Eltern das Land verlassen, er muss fliehen. Jesus ist praktisch mit seinen Eltern zeitlang ein Geflüchteter. Mit all der Not, mit all der Unsicherheit, die damit verbunden sind. Also hier wird deutlich, Veränderungen können sehr, sehr riskant sein. Und ich würde sogar so weit sagen, die können sogar riskant sein für Gott. Verbunden mit Sicherheit, und das ist das, was uns natürlich sehr prägt in unserer Kultur, ist Wohlstand und Bequemlichkeit. Und auch da, diese Veränderung von Jesus ist erstaunlich. Er, der in einer Herrlichkeit gelebt hat, die wir uns gar nicht vorstellen können, lebt teilweise als Mensch wie ein Obdachloser. Er sagt einmal von sich selber, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber ich habe keinen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Veränderungen, auch für Jesus, waren teilweise sehr, sehr unangenehm. Jetzt dieser andere Bereich, der sehr wichtig ist, Wert und Bedeutung. Also wann oder wie erleben wir als Menschen, dass wir wertvoll sind? dass unser Leben was wert ist, dass unser Leben Bedeutung hat, dass unsere Existenz, unser Leben sinnvoll ist. Und da sind mehrere Dinge, die dazu, die das äh, beeinflussen. Und der wichtigste Punkt ist, ist für uns vielleicht allen klar, ist Liebe, dass wir wissen, dass wir geliebt werden. Und zwar für das, was wir sind. Nicht für das, was wir tun oder lassen, sondern für das, was wir sind. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus nur eins kannte, immer geliebt zu sein. Der kannte nichts anderes. Er wurde von seinem Vater seit Ewigkeit geliebt. Und jetzt als Mensch wächst er auf und ist sehr unterschiedlich. Ich nehme schon an, dass seine Eltern ihn so Menschenmöglich äh, geliebt haben. Manche fanden ihn recht cool, andere fanden ihn eher komisch. Ähm Aber ich bin mir sicher, dass er eben mit diesem Gefühl des, ich gehöre nicht so ganz dazu, keiner versteht mich hier so richtig. Ich bin eigentlich immer ein bisschen Außenseiter. Das prägte seine menschliche Existenz. Was mich besonders fasziniert ist, dass, und das ist der zweite Punkt, was uns Wert oder Bedeutung beimisst, ist so das, was wir können, unsere Fähigkeiten, vielleicht auch unser Wissen. Und was mich immer sehr beeindruckt ist, dass der Gott, von dem wir sagen, er ist allwissend, der Gott, der die Welt geschaffen hat, den du fragen könntest, jedes kleinste Problem in der, in der Physik, ähm, auf jeder Ebene, Mikro- und Makroebene, ne, hat er alles gemacht. Der kommt als Kind auf die Welt als Baby und er muss lernen. Ich mag diesen Satz im, aus dem Lukasevangelium evangelium 2, Kapitel 2, Vers 52. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs, wuchs zu einem jungen Mann heran. Also, Jesus hatte nicht schon Geburt von Geburt und Anfang an die volle Weisheit, sondern er musste wachsen, er musste lernen. Ich finde das total faszinierend. Und dann vielleicht das, was am meisten ans Eingemachte geht, ähm, haben dann Wert oder Bedeutung, wenn wir Anerkennung von anderen bekommen, wenn uns Ehre zuteil wird. Jesus war vorher eben Gott, Herr der Herren, und lebte immer in Herrlichkeit, wurde immer angebetet. Ein ganzes Schar von Engeln und mächtigen Wesen hat ihn angebetet. Er konnte befehlen, sozusagen, was er, was er wollte. Und jetzt als Mensch, womit muss er sich rumschlagen? Natürlich mit einer Mutter, die ihm vorschreibt, was zu tun ist. Er hat Geschwister und Altersgenossen, die ihn für einen Freak halten. Und am Ende seines Lebens wird er sogar beschimpft, er wird verachtet, er wird angespuckt, er wird wie der letzte Dreck behandelt. Derjenige, der seit Ewigkeiten angebetet wurde, dem letztlich alle Ehre gebührt. Und da merken wir, Veränderungen können zutiefst schmerzhaft sein, sie können sogar verwirrend sein. Jesus hat auch seinen Vater Fragen gestellt, wo er dachte, warum? Warum? Veränderungen können einen sehr hohen Preis von uns fordern. Und sie haben sie von Jesus gefordert. Jesus nimmt oder Gott nimmt die größten, unvorstellbarsten Veränderungen auf sich. Er riskiert, jetzt mal in den Kategorien, die ich beschrieben habe, er riskiert seine Sicherheit, er riskiert seinen Wert, er riskiert seine Bedeutung. Jetzt gucke ich mal in mein Leben, jetzt gucke ich mal in unser Leben und dann schauen wir mal, wie viel Energie, Zeit und Geld investieren wir in unsere Sicherheit, in unsere Anerkennung und in unsere Bedeutung. Wie viel investieren wir, um diese zu erhöhen oder zumindest zu erhalten? Wie schwer fällt es uns, davon abzugeben, das loszulassen? Und heute Morgen die Frage, sind wir bereit, so zu leben, wie er gelebt hat? Und das ist aber jetzt entscheidend die Frage, wozu sollte ich denn so leben? Wozu sollte ich mich solchen Veränderungen aussetzen? Welches Ziel könnte mich so motivieren, meine Sicherheit, meine Anerkennung, meinen Wohlstand aufs Spiel zu setzen? Das heißt, wir brauchen eben, es reicht nicht, wenn wir denken, ja, das müsste ich eigentlich, das reicht nicht. Dafür sind diese Kräfte der Bedürfniserfüllung, die Gott in uns gelegt hat, zu stark. Ja, zu sagen, als guter Christ müsste ich eigentlich, ne, oder wenn ihr rausgeht ihr aus dieser Predigt, ja, eigentlich recht, ich müsste eigentlich, das wird nichts verändern. Wir brauchen eine Motivation, die stärker ist als unser Selbsterhaltungstil, die stärker ist, die dagegen, dagegen anwirkt, gegen unsere natürliche ähm, Tendenz, die auch teilweise Gesundes hat, damit es uns gut geht. Und genau diese stärkere Motivation finden wir bei Jesus. Und das ist jetzt die Frage, zweiten Teil der Predigt, was hat Jesus eigentlich motiviert, das zu tun? Was war das Ziel, was er damit erreichen wollte? Und nun, wir gucken in diesen Text und in anderen Texten, komme ich zu dem Schluss, dass Jesus letztlich nur eine Leidenschaft, ein Ziel hatte, was er immer verfolgte, immer, 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 egal was er tat oder was er liest. Und zwar lesen wir davon in Vers 11. Der Abschnitt, der fängt vorher schon an, wir haben nur einen Teil gelesen, endet jetzt erstmal mit Vers 11 und er endet, und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also das Ziel des Ganzen, Jesu Ziel war, Gott zu ehren. Jesus' höchste Motivation in allem, auch hinter diesen Veränderungen, war das große, größte Bedürfnis, was er jetzt hatte, war, den Vater zu ehren. Was heißt das? Was heißt es, Gott zu ehren? Das sagen wir häufiger mal. Was bedeutet das konkret? Für Jesus bedeutete das Folgendes: Jesus sagte, ich will, dass die Leute kapieren, wie wunderbar mein Vater ist. Das bedeutet, dass Jesus sich entschieden hat, mir ist vollkommen egal, was die Leute von mir denken. Mir ist es egal, was mich das kostet. Wenn die Leute denken, ich bin ein Freak, meinetwegen. Wenn manche denken, ich bin ein Verräter des Vaterlandes und der Religion, meinetwegen, obwohl es nicht stimmt. Wenn manche glauben, ich bin ein Verbrecher, okay, ich akzeptiere das, obwohl es nicht stimmt. Wenn manche sagen, ich bin ein Gotteslästerer, ich akzeptiere das. Ich nehme alles auf mich, nur damit die Welt erkennt, wie groß die Liebe und die Weisheit und die Gerechtigkeit und Reinheit meines Vaters ist. Das ist das Ziel, was er verfolgt. Er ist davon überzeugt, dass die Menschen und die Welt sich nur zum Positiven verändern werden, wenn sie so begeistert sind von meinem Vater, wie ich von meinem Vater begeistert bin. Die Welt wird sich nur positiv verändern, Menschenleben werden sich nur positiv verändern, wenn sie verstehen, dass sie meinem Vater total vertrauen können. Egal in welcher Situation im Leben sie stecken, in guten und auch in den unmöglichsten. Das war Jesu Ziel, das war Jesu Motivation, wozu er diese Veränderung auf sich genommen hat. Und das, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, sollte auch unsere Motivation sein. Das Problem ist, dass dieses Gott Ehren relativ abstrakt sein kann. Das kann man leicht sagen, das kann man leicht singen. Bei Jesus sehen wir, dass dieser dieses Ziel sich auch automatisch dann ähm, umwandeln muss in ganz konkrete Verhaltensweisen, damit eben die Liebe und die Gerechtigkeit und Weisheit und Reinheit des Vaters dann auch konkret beim Menschen landen kann. Damit das, was da beim Vater ist, uns auch wirklich verändern kann. Und da wurde deutlich, oder das sagt dieser Text, dass Jesus eben nicht nur die Veränderung der Menschwerdung auf sich genommen hat, sondern auch den nächsten Schritt geht, der nötig war. Das nächste Unmögliche ist passiert. Der Unsterbliche ist für uns gestorben. Paulus drückt das hier im Vers 8 folgendermaßen aus. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das heißt, Jesus hat erkannt, um den Vater zu ehren, um den Menschen zeigen zu können, wie groß seine Liebe ist, muss ich zeigen, wie groß meine Liebe ist. Und um das zeigen zu können, musste er den Weg gehen, um sie zu retten. Und das war eben zwei Schritte, um Menschen retten zu können, musste er selber Mensch werden. Und um die Menschen retten zu können, musste er eben das größte Problem des Menschen auf sich nehmen, nämlich den Tod, die Strafe für unser Misstrauen, für unser Ungehorsam Gott gegenüber. Wenn es wahr ist, ist die Frage, wie antworten wir jetzt darauf, die wir das heute hören zwei Schritten. Erstens müssen wir das, was, wir, was Jesus da für uns getan hat oder sollten wir persönlich für uns annehmen. Wenn wir sagen, okay, das ist wahr oder das begeistert mich oder das ist schön, vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein, dann gibt es aber einen Schritt, um das ganz persönlich anzunehmen. Man nennt das Buße oder man nennt das Sündenbekenntnis, wie auch immer, oder sich an Jesus wenden oder Jesus in sein Leben einladen, ist mir vollkommen egal wie man es nennt. Das Entscheidende ist nur, dass man es tut. Und man kann das so tun, indem man mit Jesus spricht und einfach sagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich so gelebt habe, dass du sterben musstest. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Dass ich erkannt habe, dass ich erkenne, ich habe so gelebt, dass du sterben musstest. Erstmal habe ich natürlich so gelebt, dass ich sterben musste aber weil du das auf dich genommen hast, habe ich so gelebt, dass du sterben musst. Ich bitte dich um Vergebung für all das, was nicht richtig war, für all das, was dich und andere Menschen verletzt hat. Das ist der erste Schritt, wie wir darauf reagieren, auf letztlich diese Weihnachtsbotschaft. Und wenn du das ähm, tust, dann wird Jesus dir vergeben und wird Jesus dir ein neues Leben geben. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Entweder still an deinem Ort oder du kannst mich ansprechen oder jemanden, den du hier kennst. Oder nach dem Gottesdienst gibt es auch ein Segnungsteam, wo du sagen kannst, das möchte ich tun. Mach diesen Schritt, nimm das Angebot an. Das ist die erste Reaktion, die wir tun sollten. Zweitens. Wie reagieren wir auf das, was Jesus getan hat? Wir sollten so darauf reagieren, wie auch der Vater reagiert hat. Damit wird sehr deutlich, der Sohn hat das Ziel, den Vater zu ehren. Aber genau das gleiche Ziel hat natürlich auch der Vater, der den Sohn liebt. Und der Vater möchte, ich möchte, dass die Welt erkennt, wie fantastisch mein Sohn ist. Paulus beschreibt es hier in Verse 9 und 10, das, was das höchste Ziel ist, was der Vater ähm, ermöglicht hat und ermöglichen wird. Da steht, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde, und unter der Erde sind. Und das ist so der Ausdruck der maximalen Ehrerbietung Jesus gegenüber, dass sie Leute anbeten, dass sie sagen, du bist mein Leben, du hast mir Leben ermöglicht. Und das ist ja auch ein Ziel, wenn wir hier anbeten. Es ist ja nicht, dass wir nur so Lieder singen, sondern es ist eine Reaktion darauf, dass wir wirklich begeistert sind. Ich hatte ein schönes Feedback gehört von jemandem, der eine Zeit lang weg waren, jetzt wieder Sonntag, wo es im Gottesdienst war, und er sagte, wow, die Leute singen hier mit Überzeugung, das waren vielleicht weniger Leute, als da, wo er war, aber es wurde lauter gesungen, er sagte, ja Mensch, die Leute sind überzeugter, aber ich glaube, da ist auch noch Wachstum nach oben, ich war mal hier in der Veranstaltung, da waren vielleicht so 150, knapp 200 Leute, also weniger, als wir hier sind, und als die gesungen haben, meine Hütte, da brannte hier die Hütte und da habe ich gedacht, okay, also, da waren, da waren alle 150, 180 haben sich voll reingekniet, Gott anzubeten. Also auch das ein einfacher Ausdruck von, ja, es kostet dich was, es kostet mich vielleicht meine Würde, kostet meine Stimmbänder, kostet meine Energie, aber ein Ziel davon Jesus zu ehren. Ganz konkret, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ehren, wir tun genau das gleiche, was Jesus gegenüber dem Vater tut tun wir Jesus gegenüber. Ich will, dass die Leute kapieren, wie wunderbar Jesus ist. Ich will, dass die Leute kapieren, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Dass er der beste Freund und Mentor und Bruder ist, den wir uns vorstellen können. Er ist die beste Autorität, die ich haben kann in meinem Leben, die mir wirklich gut tut, die mir hilft, die mich zum Leben führt. Es bedeutet ganz konkret, dass es mir egal ist, was die Leute von mir denken. Wenn die Leute hier in Berlin heute denken, ja, das passt aber für euch auch, wenn ihr Nachfolger Jesu seid, hör mal zu, du bist ja eigentlich ein Freak, dann sage ich, ja, meinetwegen, denk, was du willst. Die, wenn die sagen, du bist ein konservativer Spinner, ja, meinetwegen. Du bist ein religiöser Fundamentalist, ich glaube nicht, dass ich das bin, wenn ihr das aber denkt, meinetwegen. Wenn sie sagen, du bist ein realitätsfermer, irrationaler Träumer, ich weiß nicht, wie du das Abitur schaffen konntest, dann sage ich, das weiß ich auch nicht so genau denk was du willst ähm, ich nehme alles auf mich ob die mich verstehen oder nicht nur damit die Welt erkennt wie groß die Liebe und die Weisheit und die Gerechtigkeit und Reinheit von Jesus ist weil ich davon überzeugt bin dass die Welt und die Menschen sich nur zum Positiven verändern wenn sie so begeistert sind von Jesus wie ich es bin Und hoffentlich noch mehr und es gibt noch Leute die noch begeisterter sind wenn sie verstehen, dass man ihm total vertrauen kann, dass seine Liebe und Macht keine Grenzen hat, selbst wenn wir gerade nicht wissen, wie sieht der nächste Schritt eigentlich aus, wie kann das möglich sein, wie überlebe ich die nächste Woche, und zu sagen, es ist Jesus, dem wir wirklich vertrauen können, dem wir uns anvertrauen können. Und das meint ist als unsere höchste Motivation, Jesus zu ehren. Ich komme zum Schluss. Und damit dieser Jesus bei denen bekannt gemacht wird, die ihn noch nicht kennen, bin ich bereit, Veränderungen auf mich zu nehmen, die mich echt was kosten können. Ganz allgemein natürlich, bei meinem Lebensstil, auch bei meinen Prioritäten. Und das ist nicht was, was ich ein für alle Mal entscheiden kann, das ist was, was ich auch merke, wo Gott immer wieder Vater mal zu, das gucken wir uns nochmal an, dein Leben, deine Prioritäten, das müssen wir nochmal ein bisschen neu sortieren. Und manchmal ist ja auch so ein Jahresende, Jahreswechsel ganz gut, sich das nochmal anzuschauen. Was könnte es mich noch kosten? Beim Umbau dieser Gemeinde könnte es dich höchstwahrscheinlich dein Geld und deine Nerven kosten. Beim zweiten Gottesdienst könnte es deine Gewohnheiten und deine und meine Vorlieben kosten. Und bei den Geflüchteten könnte es auch meine Zeit, mein Geld, vielleicht auch meine Menschenscheu kosten. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wozu mache ich das? Für was mache ich das? Für wen mache ich das? Wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist eigentlich richtig und ich mache das jetzt für die Gemeinde oder für mich selbst oder, was weiß ich, noch schlimmer für mich oder so, das wird nicht tragen. Das bringt nichts. Es bringt nur was, es, trägt, nur was. es wird nur eine langfristige Veränderung bringen, wenn uns klar ist, wir tun das für Jesus. Wir tun das für seinen Vater. Nur er allein ist es wert. Nur er allein kann Dinge von uns verlangen, wo wir sagen, das will ich eigentlich nicht, das überfordert mich. wenn es von ihm ist, dann wird er dabei sein. Und er wird uns mehr zeigen, wie er ist. Und wir werden erkennen, wie schön er ist, wie wertvoll er ist, wie groß seine Liebe ist. Und dann merken wir, ja, Jesus, für dich, für dich lohnt sich das weil du bist es wert. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich will dir danken, dass du es wirklich wert bist. Dinge, an denen ich sonst so klebe, aufzugeben, loszulassen. Ich danke dir, dass du es wert bist, abzugeben von meinem Wohlstand, von meiner Bequemlichkeit, dass ich meine Sicherheit, meine Anerkennung, meine Bedeutung riskiere. Und ich danke dir für das Geheimnis, dass das, was ich abgebe, ich kriege es bei dir immer zehn, fünfzigfach, hundertfach zurück. Ich habe noch nie erlebt, dass ich dir was gegeben hätte, und nicht dadurch armer geworden wäre, oder ärmer geworden wäre, sondern du hast es immer geschafft, zurückzugeben, auf einer Ebene, die mich reicher macht, und dafür will ich dir danken. Und ich danke dir für diesen Text, ich danke dir, dass du deutlich oder ja. Jesus, du bist wirklich Mensch geworden, kleines Baby, total verletzlich, unsicher, gejagt, verlacht, verhöhnt, missverstanden, und das war dein Weg, um den Sieg zu erringen. Und nun bist du dadurch hoch erhöht. Und wir beten dich an und wir danken dir dafür. Und wir wollen dir sagen, ja, Herr Jesus, dir gebührt der Ehrenplatz. Niemand anders. Wir wollen uns von dem Thron unseres Lebens runtersetzen und sagen, Herr Jesus, dir gebührt dieser Platz. Wir wollen dich sagen, dir gebührt alle Ehre in der himmlischen Welt, in all das, was sich Götter irgendwie nennt und doch nicht ist, Herr Jesus, dir gebührt alle Ehre. Und auch, wenn wir die Weltgeschichte angucken, Herr Jesus, wir sollen dir sagen, du bist der König der Könige, wir vertrauen letztlich auf dich, wirke du. Du bist es wert, angebetet zu werden. Und ich danke dir so sehr, dass du mich befreit hast, all die anderen Dinge im Leben, die so danach drängen, angebetet zu werden dass die an Wert verlieren und dass du allein dich als der erweist, der würdig ist, angebetet zu werden. Und dafür
0: danken wir dir und dafür loben wir dich.